3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, me acompaña en los micrófonos quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Renata Díaz Conti Licona, quien ya había estado con nosotros en la primera temporada, estudiante de la Facultad de Derecho de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Renata, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
5: Gracias Diego, siempre es un placer acompañarte.
3: Al contrario Renata, y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la independencia judicial. ¿Qué sabes sobre el tema Renata?
5: Ah, sé que es una garantía constitucional que establece que el poder judicial tiene que ser autónomo a todos los restos de los poderes, al resto de los poderes. Y, ¿Cuáles
3: son los otros, el, los otros restos de los poderes? <ríe> el poder
5: ejecutivo y el poder legislativo, okay. y que a su vez no se tiene que ver influenciado por el poder político.
3: En esos pesos y contrapesos que se requieren en el sistema político mexicano. Bien, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué piensa o qué sabe la comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy? Y presentaremos después a nuestros invitados. No se vayan.
4: Las voces universitarias.
2: ¿Crees que en México el poder judicial es independiente de los otros dos poderes?
5: Eh, yo creo que no. Eh, creo que los tres poderes se relacionan y no puede funcionar uno sin el otro. Y siempre tiene que haber un acuerdo entre ellos. No, me parece que el Poder Judicial está como entrelazado con los otros dos poderes, ya que los otros administran o dictan las leyes y pues por ello el Poder Judicial no puede actuar de manera única.
0: No, pues deberían, pero en realidad siempre han estado al servicio del Poder Ejecutivo principalmente y pues en cierto modo también de legislativos, es decir, los tres siempre actúan a modo para beneficiarse mutuamente.
5: Pues yo creo que no, eh, no, no porque no esté establecido, sino porque en cuanto a poderes se trata, siempre hay algún modo de incluir pues las relaciones, ¿no? Entonces posiblemente en un mundo ideal, así debería ser, pero uno no sabe qué tan amañados están los funcionarios como para creer que realmente exista esa independencia.
0: Escuchas Derecho a Debate.
4: Llámanos al 55 36 43 39. Derecho, Derecho a Debate. debate.
3: 55-36-43-39 son nuestros teléfonos. Estamos también en las redes sociales como Derecho a Debate para que se comuniquen y hagan las preguntas que crean o que quieran saber sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Como les mencionaba, nos acompaña el día de hoy en la conducción Renata Díaz Conti, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho. Renata, ¿quiénes son nuestros invitados?
5: Tenemos como invitado al magistrado... Eh, ah, Perdón... Al magistrado Francisco García Sandoval y al doctor Alberto Abad Suárez Ávila.
3: Doctor Alberto Abad Suárez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Un gustazo estar aquí, Diego Renata, magistrado.
3: Magistrado Francisco García Sandoval, magistrado del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa. Un placer tenerlo en Derecho a Debate el día de hoy.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, y bueno, el tema que vamos a abordar es un tema que ha sonado en los medios de comunicación, que muchas veces se cuestiona, muchas veces no sabemos cómo está integrado el, 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 este, el, el Poder Judicial. Escuchábamos algunos que hay escepticismo en torno a cómo está a, a lo que representa el mismo. A veces se cuestiona lo que está, pero realmente muy poco sabemos, o de pronto eh, se ha escuchado solamente en los medios de comunicación, o se ha atacado incluso en algunas ocasiones al Poder Judicial. Eh, ¿Qué ¿Qué es el Poder Judicial, señor Magistrado? O sea, ¿en cómo está estructurado? ¿Qué representa? En esta, en lo que mencionaba Renata, en esta división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo, ¿cómo la integración del Poder Judicial?
1: Sí, gracias. Bueno, el Poder Judicial, eh, hablando específicamente del Poder Judicial Federal, es una de las instituciones fundamentales del Estado de Mexicano, que pues como todo mundo, bueno, todos los que estudian o estudiamos Derecho Sabemos, pues está, eh, constituye uno de los tres poderes eh, en que se divide el ejercicio de, del poder público, que es uno solo, uh -huh. eh, dividido, dividido en tres, el poder legislativo, que como todo el mundo sabe, saben integran la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el poder legis legislativo, que se deposita en una sola persona, el presidente constitucional, y bueno, pues el poder judicial que viene a constituir un contrapeso, eh, en relación con los otros dos poderes, integrado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados y unitarios de circuito eh, y juzgados de distrito. Existe un órgano de vigilancia, eh, administración y disciplina que es el Consejo de la Judicatura Federal, pero que no es propiamente depositario del Poder Judicial de la Federación, porque el depositario pues únicamente lo son los tribunales que he mencionado con anterioridad.
3: Renata Díaz Conti.
5: ¿Cuál es el papel que, que desarrolla el poder judicial de la Federación en el, en, en el poder judicial?
2: Bueno, en México tenemos un sistema de doble jurisdicción. Entonces tenemos una jurisdicción federal, que es de la que ya se, a la que ya se refería el magistrado, pero además en cada uno de los estados de nuestro país tenemos un poder judicial local. Uh -huh. Esto debido a que el sistema federal que hemos escogido es un sistema en donde no solamente las leyes son federales, sino también la aplicación de estas leyes nos ha generado un órgano grande de gobierno federal en donde el poder judicial de la federación tiene su propia competencia. En principio, la competencia más importante que tienen los órganos eh, jurisdiccionales federales es el juicio amparo, es uh -huh. la forma tradicional en la que el Poder Judicial Federal ha participado y es un juicio de amparo que además en nuestro país tiene una historia de más de 160 años. Estamos... Eh... Cerca de los 170 años, ¿no? ¿Qué es el amparo? El amparo está? es, la definición más sencilla que podemos dar es el medio de protección de los derechos humanos eh, de la gente en México. Uh -huh. ¿no? no de los mexicanos, sino de la gente en México, de quien esté en territorio mexicano y pudiera sentir una violación a sus derechos, puede hacer uso del juicio de amparo. Y para eso están los tribunales federales. No existe el amparo a nivel local, eh, uh -huh. Cuando estaba en la carrera, una de las preguntas que hacía mi profesor de amparo, que era un muy buen profesor, era, eh, por favor, compañeros, para la próxima semana traigan su ley de amparo de Guanajuato, y estaban los compañeros buscando la ley de amparo de Guanajuato, pues no existe la ley de amparo de Guanajuato es una materia federal. Entonces, históricamente, el Poder Judicial de la Federación ha tenido eso a su cargo, ten, tiene otras competencias, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad, controversias de, eh, controversias constitucionales, o incluso la atención de delitos eh, de nivel federal, que también se llevan por los juzgados federales, y algunas otras competencias. Pero, en principio, es la atención del juicio de amparo la que eh, genera mayor... Eh, importancia del poder judicial federal en nuestro país.
5: Y qué beneficio es que esto funcione a nivel en una forma correcta en todo el país.
2: Bueno, es muy importante porque eh, es la garantía jurisdiccional de nuestra Constitución, o sea, al final el juicio de amparo es el proceso mediante el cual los ciudadanos vemos protegido lo más importante que contiene nuestra constitución que es la el reconocimiento de nuestros derechos humanos entonces es muy importante porque si alguna autoridad en el país o algún particular en funciones de autoridad viola alguno de nuestros derechos la manera en la que tenemos para pedir que esa violación cese y que esa violación eh, sea detenida es a través de un juicio de amparo entonces es fundamental es una de las mayores comunicaciones que tenemos también con nuestra Constitución. Es la manera de llevar a la realidad la Constitución cuando el resto de las autoridades no haya respetado nuestros derechos. Entonces es, sin duda, fundamental. Una
3: de las voces, dentro de las voces universitarias, escuchábamos que algunos comentaban que el Poder Judicial depende, o sea, que se encuentra ligado al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. ¿No? De, de pronto se escucha esta parte que, que se interpreta o, o que piensan eso ¿cómo es la designación de los jueces y los magistrados y también cómo se designa a los propios ministros de la corte? Señor bueno, magistrado Bueno,
1: eso es un tema eh, muy interesante eh, la opinión de la persona que eh, de alguna manera vincula eh, el trabajo, el desempeño del poder judicial eh, con, con eh, con, con los otros dos poderes, con de alguna manera, eh, eh, bueno, pues eh, quizá tratando de evidenciar que eh, estamos en presencia de situaciones anómalas, en realidad no, no lo es así. El diseño constitucional para la elección de los juzgadores federales, llámense ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito, bueno, pues depende, diría yo, de dos circunstancias jurídicas Uh, eh, fundamentales. La primera, la de los ministros de la Corte, pues todos sabemos que, eh, bueno, pues eh, constitucionalmente se le otorga la facultad al presidente de la República para que el presidente de la República proponga una terna al Senado uh -huh. que es quien en definitiva resuelve qué persona es la que ha de ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación duran 15 años en el ejercicio de su encargo y una vez que son eh, que terminan ese ese periodo de quince años, bueno, pues tienen derecho a un haber de retiro. Esto no siempre ha sido así, eh, con anterioridad, recuerdo en la época de, de Lázaro Cárdenas del Río, bueno, pues se propuso que los magistrados eh, de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte, duraran en su encargo solamente seis años. Eh, y después si mal no recuerdo fue en la reforma constitucional de 1944 donde se volvió a, a establecer eh, eh, bueno se, más bien se estableció o se volvió a, a, a establecer sí, en la constitución que los que eh, los, los ministros eh, durarían en su encargo en su encargo eh, toda la toda la vida eh, a los 80 años ellos tenían la, la opción de, de retirarse debido a la, a la edad y posteriormente con la reforma de 1994 fue que se estableció el sistema que actualmente tenemos de, de elección eh, y de encargo, que son, vuelvo a repetir, 15 años y sin derecho a, 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 a ser reelectos. Eh, por lo que se, por lo que respecta a los jueces y magistrados federales bueno pues existe un sistema judicial de carrera en donde eh, desde la constitución y la ley orgánica del poder judicial de la federación pues establece los mecanismos para la selección de los de los jueces y magistrados puede llegarse eh, por regla general lo, eh, se hace mediante concursos mediante concursos internos esto es a las personas que ocupan los cargos que establece la propia ley orgánica como, eh, como propios de la carrera judicial, que son actuarios, secretarios de juzgados, secretarios de tribunal colegiado, secretarios del Poder Judicial, perdón, del Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación y secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos ellos tienen la posibilidad de, de participar en los exámenes que convoca el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto eh, de la Judicatura Federal, que es la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, donde incluso también se forman pues, los, eh, los secretarios que habrán de, de nutrir a los órganos jurisdiccionales. Eh, y también existe, eh, existen los concursos de oposición de, de oposición abiertos en donde se convoca a, a todos aquellos juristas de la república que consideren que tienen méritos conocimiento eh, eh, de las leyes del derecho en términos generales se les convoca y bueno pues pueden eh, pues pueden aspirar a ser jueces o magistrados. Eh, federales, cierto es que pues bueno el número de, de concursos abiertos eh, pues ha sido ha sido mínimo eh, porque la propia, eh, la propia legislación pues establece que habrá de alguna manera de privilegiarse la, la carrera judicial o al menos en los hechos es lo que se está haciendo, ¿no? que todas aquellas personas que nos dedicamos eh, a trabajar en el Poder Judicial de la Federación, pues podamos aspirar a los, a, los, a los rangos superiores, de actuario a secretario de juzgado, de secretario de juzgado a secretario de tribunal colegiado, de secretario de tribunal colegiado a, eventualmente, secretario de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito, eh, magistrado de circuito, que es hasta donde termina la carrera judicial, en términos legales, los ministros de la suprema corte de justicia de la nación no integran carrera judicial porque eh, bueno pues ellos pueden ser nombrados eh, siempre y cuando pues eh, tengan eh, una eh, una trascendencia una vida trascendentalmente jurídica eh, en el ámbito nacional
3: o en los ámbitos locales. Me metería un tema de la corte recientemente acaba sí. de terminar el, el ministro. Cocío su su encargo como, como ministro de la Corte, y mencionan ahorita cuál es el proceso de designación, se menciona esta gran reforma de 1994, eh, en la cual eh, se establecen una serie de principios. Realmente, en, en referencia, como está estableciendo el, la forma en la cual el presidente presenta una terna que además pasa por el legislativo, es decir, en este control y en estos pesos y contrapesos, al final el Poder Judicial pasa por un proceso político. Uh -huh. ¿Podríamos hablar de una independencia del Poder Judicial referente a este sistema o es el más indicado? Esa sería una, la, la parte de la pregunta. Y la segunda es, ¿cuál sería el perfil que debe, de idóneo para un ministro de la Corte? Alberto Abad.
2: Claro. Bueno, a ver, en principio ahora que el magistrado mencionaba el, la regla anterior de un ministro vitalicio y, y que eh, la práctica era que los 80 años lo reflexionaban, no, yo me quedo pensando y tratando de dar una primera impresión a tu, a tu uh -huh. pregunta, yo me quedo pensando, pues el ministro Cosío se va de 57 años y el uh -huh. ministro Cosío ha sido un gran ministro, o sea a mí me parece que el ministro Cossío ha sido un gran ministro que en su momento hemos tenido otros grandes ministros como el ministro Juan Silva como la ministra Olga Sánchez y que bueno, se fueron después de un periodo de 15 años, pero igual y esos ministros tenían para darnos más tiempo. Por lo menos yo creo que el ministro Cosío, que sea muy joven, muy es, un, muy joven. Es, es alguien que nos pudo haber sí. dado mucho, eh, mucho más. Y que bueno, de repente esta regla que en su momento se pensó justamente limitarlo a 15 años, pues para esos ministros que no eran tan buenos, pues tampoco tenerlos toda la vida y para poder refrescar generaciones, pues en este caso. Puede que eh, nos haga reflexionar. Ahora bien, hablabas de la cuestión política. Uh -huh. Es un nombramiento político el de ministro de la corte y tenemos que verlo así. O sea, uh -huh. sí tenemos que ver que está en la cabeza del poder judicial, pero que también está en la cabeza de la interpretación de la constitución y que la constitución no puede verse solo en términos jurídicos. Uh -huh. No podemos solamente verla en términos jurídicos, es un nombramiento político y como tal hay que tener mucho cuidado uh -huh. en qué tipo de nombramiento se da. Los últimos nombramientos que ha habido en la Suprema Corte han sido un tanto problemáticos y no han dejado a mucha gente contenta. Uh -huh. Principalmente me refiero al nombramiento del ministro Medina Mora, uh -huh. pero que curiosamente a un par de años de su nombramiento, el ministro Mora ha tenido un desempeño bastante bastante uh -huh, adecuado. Uh -huh. ¿no? O sea, todo el mundo esperaba que el ministro fuera un ministro muy conservador, un ministro que viniera a proteger las... Eh, políticas del presidente Peña, y pero hasta ahorita se ha mostrado como un ministro bastante capaz, bastante técnico, entonces creo que eh, si em, o sea aun cuando es un nombramiento político, el hecho de que cierto tipo de perfiles hayan llegado apoyados por cierto grupo de eh, político pues no necesariamente muestra cuál iba a ser su trabajo. Lo podemos ver con el ministro Saldívar también uh -huh. que llega propuesto por el presidente Calderón y que el ministro Saldívar tampoco ha sido alguien que se haya dedicado a proteger el, el gobierno, las políticas claro. del sí, presidente sí, sí. Calderón. Entonces, a lo que voy con esto es que es muy relativo si podemos hablar de un proceso ideal o si podemos hablar de cómo controlamos ciertos aspectos políticos en el nombramiento de un ministro porque realmente sabes muy poco de lo que va a pasar.
3: ¿Y es bueno este proceso? De Yo creo
2: que tenemos un proceso que ha venido funcionando, ya renovamos a toda la integración que entró en 94, uh -huh. ya va, el, el ministro Cocío fue el primer ministro que entró, que no era de la eh, de la anterior, digamos, uh -huh. de la original, sí, sí, sí. sino que fue el primer ministro que vino a cubrir la vacante que dejó a alguien nombrado en el 95, y me parece que no sé si sea el mejor sistema, pero es el que tenemos, es sobre el que ya hemos aprendido y creo que valdría la pena que ese sistema continuara. Hay muchas críticas al respecto. Hay quien dice que las ternas son de uno, o sea uh -huh. que en realidad viene alguien ya designado y que las otras dos personas solamente acompañan y que entonces lo que pasa al poner la terna es que desvías un poco la atención pero ya todo el mundo sabe quién va a ser el ministro puede que se dé eso. También pasa el, el caso contrario cuando es un, la designación de, o la propuesta de una sola persona, todo mundo se vuelca sobre esta persona, pero a lo mejor pues una persona te quita opciones de, claro. de, de ver otros perfiles. A mí me parece que hoy, y respondiendo a la segunda pregunta, eh, cuando eh, planteamos de cuál es el perfil adecuado, pues yo diría varias cosas. Primero, el gobierno actual, el gobierno entrante, no tiene ninguna persona, o sea, ninguno de los 11 ministros, bueno, los 10 ministros, que sí, eran, sí. ninguno de los 10 ministros podría decirse que se identifica con el gobierno actual. Entonces yo creo que el gobierno actual lo que va a buscar es buscar un perfil que tenga por lo menos algún tipo de simpatía hacia ellos. Y está bien, lo ha hecho cada presidente y lo tienen que hacer así. Entonces yo creo que lo primero que van a buscar es ese perfil. De nuestro lado, ¿qué nos interesa? Nos interesa a alguien que venga con un compromiso fuerte en derechos humanos, sobre todo porque el ministro Cosío que se va es la persona que mayor compromiso tuvo en derechos humanos en los 15 años que estuvo. Creo que tenemos que pensar en alguien que conozca bien al Poder Judicial. O sea, esta vieja discusión de si tiene que ser alguien interno o externo, pues me parece interesante, pero creo que lo más importante es que conozca bien al Poder Judicial y yo conozco gente externa que conoce bien al Poder Judicial y conozco gente interna que conozca al Poder Judicial. Entonces creo que ese sería un segundo. Y uno tercero que me sigue pareciendo muy importante es que estamos ante la posibilidad de que sea una ministra. O sea, de que llegue alguien y que ahora tengamos, al día de hoy tenemos dos ministras en la corte de once. Entonces creo que es la posibilidad de que llegara una ministra y que ahora tengamos tres de once, que más o menos se, haya, se vaya equilibrando. No digo que tiene que haber una paridad absoluta y constante, pero sí creo que dos mujeres en la corte sigue siendo una... Una cantidad baja, entonces me parece que deberíamos aprovechar esta oportunidad para atraer a alguien más, entonces alguien que conozca bien al Poder Judicial, alguien que tenga un compromiso fuerte con la protección de los derechos humanos y una mujer.
3: ¿Coincide magistrado en el
2: perfil? Sí, ¿Cuál es el perfil? Sí, que... sí,
1: yo yo completamente de acuerdo, coincido con el doctor. A mí me parece que de entrada eh, retomo lo último que él ha dicho, de que eh, hay la posibilidad de que pueda llegar una mujer. A mí me parece que debería de llegar una mujer, pero no nada más en esta elección, sino en la próxima de febrero, cuando se va la, la ministra Luna Ramos. Uh -huh. eh, bueno, pues son los dos nombramientos más cercanos, pero sí pienso que debería, deberían de ser mujeres. También concuerdo, bueno, siendo yo del del Poder Judicial de la Federación, verdad, a mí me gustaría, pero es una aspiración eh, que llegara una magistrada del del, del del Poder Judicial Federal o incluso de los poderes judiciales de los estados. A mí me parece que los poderes judiciales de los estados, eh, eh, bueno, pues no sé, creo que la ministra Olga fue la una de las últimas que provino del ámbito del, del Distrito Federal, pero eh, yo quiero hacer notar que los poderes judiciales de los estados son semilleros del poder judicial de la federación. Infinidad de jueces y magistrados del poder judicial de la federación fueron jueces de primera instancia, jueces de pueblos muy, muy pequeños. Eh, eh, recuerdo al ministro Humberto Román Palacios, eh, él fue juez de primera instancia en el estado de Guerrero y le tocó a alguno de los... De los, de los pueblos, pues, eh, más alejados. Eh, entonces, bueno, pues, eh, a mí me parece que debe de voltearse también hacia los poderes judiciales de los estados a ver la gente que tiene eh, eh, muchas capacidades eh, jurídicas, pero también humanas y de formación, eh, de distintas formaciones, académica incluso, que pueden hacer un extraordinario papel. También me parece que puede voltearse a ver a... a, a a los órganos administrativos, ya tenemos ahorita un, un ejemplo, el ministro Lainez, bueno, pues viene del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, y bueno, pues precisamente se, se, se pensó en eso, no pero creo que sí debemos de voltear hacia, voltear hacia allá, tratar de buscar eh, eh, buenos elementos, buenos magistrados, de esos que, que, que cobran fama a nivel local y que pues bueno, se, son gente muy interesante que le da mucho a la judicatura.
3: Bien, pues efectivamente yo los invitaría a que escucharan incluso el discurso de despedida del doctor, del ministro Cosío, que además es muy interesante porque habla también de esos equilibrios y y comenta de su ponencia que al principio tenía personas que habían leído muchos libros, la última edición del último libro, y que por otro lado había tenido personas que se habían dedicado a la parte judicial, y que, y que ellos, aquellos que quizá no habían leído el último libro, pero tenían esa capacidad de ver un expediente pero los otros que tenían esta formación académica quizá en su vida habían visto un expediente. Y que lo interesante o el ejercicio que se logró realizar, o que él lo menciona, es lograr esta empatía y lograr esos equilibrios en los cuales al final de su ponencia decía aquellos que quizá nunca habían visto un, que quizá nunca habían leído el último libro que él menciona y que se habían dedicado al Poder Judicial lo estaban haciendo. Y viceversa, mis, mis compañeros que llegaron de la academia, pues de alguna manera empezaron a familiarizarse con los expedientes. Y creo que esos equilibrios coadyuvan muchísimo. Y él lo mencionaba en su discurso, que es un discurso maravilloso como el cierre. Vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y regresamos porque vamos a hablar sobre la independencia judicial en este programa. Y, y, y va, es un tema sumamente interesante y que he estado escuchándose mucho. No se vayan, regresamos.
0: Por tus derechos. Ah.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California no se oponen a la sanción de las personas migrantes que cometan faltas administrativas o delitos. En caso de que se presenten, las dependencias observarán la actuación de las autoridades con apego a la ley, respetando los derechos humanos de las personas que buscan mejores oportunidades de vida y solo en caso de algún acontecimiento serán llevadas al juez cívico o con un agente de ministerio público, manteniendo el marco de respeto y dignidad de la persona responsable. La CNDH emitió la Recomendación 14 vg 2018 por violaciones graves a los derechos humanos de 536 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, en una casa hogar en Zamora, Michoacán. La falta de pericia de las autoridades contribuyó a que los responsables de este centro cometieran agresiones físicas, psicológicas y diversas vejaciones. Por ello, la recomendación está dirigida a los titulares de la Sede Sol, de la SEP, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del DIF Nacional y a los gobernadores de 15 estados de la República. De igual manera, la CNDH emitió otra recomendación, la 61-2018, Diagonal dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto por el inadecuado tratamiento a un brote infeccioso nosocomial que ocasionó la muerte de 14 recién nacidos y daños a una paciente en el Hospital Regional Número 1 en Culiacán, Sinaloa. Este organismo nacional evidenció violaciones a los derechos humanos a la salud, a la vida, al interés superior por la niñez, así como el acceso a la información en materia de salud.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
3: Estamos de regreso en Derecho a Debate, 96.fm. Estamos hablando sobre la independencia judicial me acompaña el día de hoy en los micrófonos Renata Díaz Conti en la conducción, estudiante de la Facultad de Derecho. Y como invitados tenemos al doctor Alberto Abad Suárez Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y al magistrado Francisco García Sandoval, magistrado del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Renata Díaz Conti.
5: Sí, me gustaría que me platicaran un poquito de la independencia judicial, cómo surge, qué garantiza, por qué lo tenemos, por qué lo necesitamos.
2: Bueno, eh, a ver, muy breve, lo que apuntabas al principio tiene mucha razón, o sea, eh, es importante que la división de poderes sea auténtica, uh -huh. es importante que haya pesos y contrapesos, por ejemplo, esta forma de nombrar es un contrapeso, el poder judicial no se nombra a sí mismo en la cúspide, sino en la cúspide intervienen los otros dos poderes, como un contrapeso para que el poder judicial no tenga esta... Eh, digamos, esta vida excluida del resto del sistema político. Pero lo que sí es importante es que el Poder Judicial sea autónomo, que sea autónomo de los demás poderes. Y a su vez es muy importante... Que los jueces sean independientes, pero fíjense, a diferencia del poder judicial que tiene que ser autónomo de los otros poderes, los jueces tienen que ser autónomos no solamente de los otros poderes, sino también tienen que ser autónomos en la verticalidad que pueda haber en la estructura del poder judicial. Entonces uh -huh. el juez tiene que ser autónomo no solamente de que vaya a venir un gobernador o de que vaya a venir un presidente a decirle cómo tiene que resolver, sino tiene que ser autónomo de que su superior... Digamos, en la estructura judicial, por ejemplo, que un magistrado no le puede decir al juez cómo resolver. El magistrado le podrá revisar su trabajo por vía jurisdiccional, pero no le puede decir cómo hacer. Y esa independencia también es muy importante. Entonces, la tenemos a distintos niveles. En los últimos 30 años, cuando el Poder Judicial ha vuelto a tomar fuerza dentro de las democracias, se desarrolló una teoría que es la teoría de las garantías jurisdiccionales, que es una teoría de que estructuralmente tú puedes proveer una serie de condiciones para que los jueces puedan tener esa independencia. Uh -huh. Entre esas condiciones está, por ejemplo, lo que el maestro ya hablaba de la carrera judicial, está, por ejemplo, que los nombramientos sean en condiciones de igualdad, que uh -huh. las promociones lo sean también. Está el que tengan una remuneración suficiente como para que su trabajo puedan desempeñarlo con la probidad y con la independencia necesaria. Y tenemos una serie de garantías. Eh, esta serie de garantías que van dirigidas a proteger la independencia judicial es lo que nos puede dar a nosotros los ciudadanos cierta tranquilidad de que la decisión que se tome en el juzgado pues se va a tomar como una decisión imparcial, como una decisión guiada por criterios de derecho y no por la intervención de alguien más.
5: Retornando un poquito a la designación de los ministros, ¿cómo? y mencionando que pues efectivamente era más bien una designación política y todo lo que ya habíamos platicado, entonces, ¿el Estado cómo puede garantizar verdaderamente la independencia judicial?
2: Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, que el presidente, y esto es una responsabilidad presidencial muy importante, que el presidente eh, lance una terna de tres personas, que las tres tengan la capacidad. O sea, yo creo que al final nuestro sistema jurídico está lo suficientemente desarrollado como para encontrar sin problema a tres muy buenos candidatos o candidatas que puedan integrar esa terna. Después, el Senado tiene que hacer bien su trabajo. Uno de los temas que hemos visto es que el Senado no ha sido muy exhaustivo en las uh -huh. últimas designaciones, tampoco creo que en las primeras, ¿no? O sea, el Senado sí tiene que ejercer ahí su poder y el Senado tiene además todo el derecho de que si ninguno de los tres candidatos o candidatas le ve resulta suficientemente competente para el puesto, puede regresarle la terna al presidente. Ya se han regresado ternas por el Senado, o sea, uh -huh. ya se han regresado ternas en donde le han dicho al Senado, Sena, eh, en donde le han dicho al presidente, presidente, ninguno bien. nos convenció. Si ellos dos van haciendo bien su trabajo, lo que nos queda a la sociedad es observar que se haga bien esto. Y la sociedad cuando está observando esto, bueno, también debe tener la responsabilidad de no metapolitizar el, 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 el proceso. O sea, aunque no sea el candidato que le guste, con que se siga el proceso suficientemente bien y con que la persona cumpla con el perfil y con que se haga una auscultación seria, creo que la sociedad debería darse... Por servir.
3: Hablaron de un tema, el tema de la reducción, o sea, se está hablando del tema de la reducción del sueldo, y mencionabas que se requería, Alberto, un un este un sueldo que le permita de alguna manera poder realizar su trabajo. Y ahorita hemos estado escuchando la reducción que va a haber en los diversos ámbitos, y uno que toca es el poder judicial, en el cual se han generado diversas discusiones. ¿A qué se refiere esto que se ha venido? y le preguntaría a los dos, porque creo que es un tema sumamente importante y que ha estado en la agenda nacional el tema de que se pretende reducir tan, en el poder judicial de los ministros y el propio presidente incluso en, en sus conferencias de prensa de prensa ha dicho que bueno, que, que pese a las molestias que se estén a favor o en contra él lo va a llevar a cabo porque así tiene que ser. ¿Qué pasa con esto o en qué consiste esto?
1: Gracias. Bueno, yo aquí eh, quiero ser muy enfático, muy claro. Desde mi perspectiva a mí me parece que eh, la ley que establece la reducción de los salarios, no solamente de los integrantes del de, poder eh, ejecutivo y legislativo, sino de los del judicial, uh -huh. eh, bueno, es algo que se atenta contra la independencia judicial. ¿Por qué? Atenta contra la independencia judicial porque justamente como garantías no propiamente de los juzgadores, sino de la, sino de la sociedad. Eh, nosotros eh, debemos de tener garantizada. Y al hablar, al decir nosotros, o sea, todos los jueces y magistrados uh -huh. federales y locales, pues bueno, deben de tener, debe, de, deben de tener el ingreso para poder eh, vivir una vida una vida decorosa. Esto no es eh, algo gratuito, eh, no es algo, eh, una especie de, de canonjía, una especie de privilegio. sino es una garantía que trasciende a la sociedad. Y esto pues bueno a México llega desde la constitución de 1787 de los Estados Unidos de Norteamérica, no debemos nosotros olvidar que constitucionalmente nuestros poderes están diseñados a semejanza de los de los que existen en Estados Unidos, incluso a los nombres de, 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 de los tribunales de circuito, juzgados de distrito, suprema corte, pues obedecen a una copia casi fiel y exacta de de los de los Estados Unidos uh -huh. eh, en Estados Unidos se consagró ese 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 principio de, de eh, o garantía de los jueces que bueno, más que a los jueces es para, es para la sociedad en general de que no se puedan disminuir los salarios ¿por qué? porque aquel que tiene la facultad de determinar eh, eh, cuánto gana una determinada persona tiene en sus manos prácticamente la voluntad, la voluntad de esa persona. Eh, tiene que ver con pesos y centavos, pero eh, esto sería darle una visión, una visión muy, eh, pues muy reducida, porque detrás de los pesos y centavos de lo que gana un juez, de lo que gana un magistrado, bueno, pues tenemos nosotros toda una, una, eh, toda una historia toda una teoría que, que nos viene desde, desde el varón de Montesquí, ¿no? que él hablaba en el espíritu de las leyes de la división de poderes y desde entonces empieza a perfilar eh, justamente eh, la eh, el tema relativo a cuánto debe de ganar un, un juez uh -huh. y esto fue tomado por el por el constituyente norteamericano en la constitución de 1787 y ahí justamente es donde se hablaba, donde se decía bueno aquel que es el que paga pues es el que tiene de alguna manera la voluntad de... de, de de la, sobre, la, la voluntad de las personas porque, pues bueno, esas personas tienen que sobrevivir. Entonces se hizo una, una un, eh, el artículo, la sección tercera artículo tercero de la Constitución de Estados Unidos, bueno, pues estableció esa, esa garantía, ese derecho para los jueces de que no pudieran ser reducidos sus salarios durante los encargos, durante su encargo. Aquí en México tenemos una historia muy interesante porque en la Constitución de 1800 eh, 57 sí se estableció como derecho de los jueces, como garantía la irreductibilidad de los salarios. No fue materia de discusión en la Constitución de 1917, sino que fue llevado este principio hasta la Reforma Constitucional de 1928. Y en todas las reformas constitucionales nueve del artículo 94, que es el que establece ese, eh, esa garantía de irreductibilidad del salario, bueno, pues siempre ha permanecido o siempre había permanecido intocada hasta ahora que el Poder Legislativo, bueno, considera que debe dársele una sacudida al Poder Judicial, eh, eh, partiendo de un apotegma en el sentido de que los jueces eh, ganan mucho y de que nadie puede ganar más que el presidente, de, el presidente de la República.
3: Alberto Abad, en el mismo tema, porque creo que es un tema sí. en el cual la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentió este, una acción de inconstitucionalidad respecto a esta ley de salarios máximos que nadie puede ganar más que el presidente de la república. Me gustaría también conocer tu opinión respecto a este tema.
2: A ver, en, en principio coincido con lo que señala el magistrado, o sea, creo que una carrera judicial fuerte ha sido importante que haya salarios atractivos en el poder uh -huh. judicial, pero además que haya expectativas. o sea, si hay un poder judicial que ha crecido y que ha funcionado, y si hay algo que ha funcionado en estos años de democracia mexicana, ha sido... ¿Cómo ha crecido el Poder Judicial? Tiene muchas fallas, tiene uh -huh. muchas fallas. Me parece que en esta gran transformación que está pensándose en la administración actual, el Poder Judicial tiene que participar también. Pero no se trata de hacerlo ni a lo loco, ni todo al mismo tiempo. Ahora, me parece que estamos hablando de distintas cosas. Cuando volteamos y vemos los argumentos que nos da el magistrado que tiene... Toda la razón, o sea, uh -huh. hay toda la razón, es una garantía para independencia. No debería, uh -huh. eh, no debería el presidente y no debería el legislativo jugar con esto. Pero por otro lado, sí hay que escuchar lo que señalan los argumentos de fondo a a, de dónde vienen esta, de dónde viene esta reforma. O sea, sí me parece que, por ejemplo, los salarios que tuvieron, ministros de la Corte. Eh, magistrados del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura fueron excesivos. Uh -huh, o sea, uh -huh. sí si se planteó. En algún momento llegaron a tener salarios de medio millón de pesos al mes, o sea, unos salarios estratosféricos injustificables. En su momento se hizo una reforma también para toparlo a 350 mil pesos cuando habían llegado, te digo, a, a más de 500 mil. Si es necesario, y, a, y ahí ve, y por eso vengo del otro lado de la, de la discusión, si es necesario. Que el servidor público en México sepa que su función no es para enriquecerse. Uh -huh. Si sí es necesario que el servidor público en México sepa que su función tiene que ir de acorde a la economía nacional. Y por un tiempo, y eso sí es, digo, ha sido evidente para todos, en México hubo una clase política y dentro de esa clase política sí participaron algunos jueces que se enriquecieron y que se enriquecieron con... Eh, con condiciones muy favorables. Entonces estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es los miles de trabajadores del Poder Judicial que sí se verían afectados por esta ley y por otro lado estamos hablando de esas élites que sí, se consiguieron, que sí consiguieron enriquecerse a costa del poder público. Entonces yo pensaría que la resolución que podría tener este problema es una, el presidente no se tiene que meter, hoy está en la cancha del Poder Judicial, la acción de inconstitucionalidad será resuelta por la Suprema Corte, los uh -huh. amparos seguramente van a ser detenidos hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad y el presidente debería dar señales de independencia y de autonomía al Poder Judicial, respetando lo que decía la Suprema Corte, que a mí me parece que debe ser congruente con el hecho de que no se le puede reducir el salario a los trabajadores. Sí, totalmente. Pero por otro lado, sí tenemos que trabajar en controlar esos privilegios que ha tenido una élite dentro de los cargos más altos del poder político, incluido el poder judicial, y que no se justificaban de ninguna manera y que sí me parece que en su momento abrieron la puerta a malas prácticas.
3: Sí, yo quizá abonaría en algo que que parece el tema del seguro de gastos médicos mayores. El otro día platicaba este, en casa y decía, bueno, para mí creo que sí lo ideal sería que más bien contáramos con un servicio de salud público adecuado, o sea, que lo contáramos con un servicio de calidad, o sea, un derecho humano de calidad, el derecho a la salud y que cumpliera con todos los requerimientos necesarios los hospitales. De pronto, pues puede ser muy cómodo decir, pues yo tengo el seguro de gastos médicos mayores, pero más bien si ese dinero en sentido estricto se utiliza, para mejorar otro tipo de servicios, pues también sería lo ideal. Pero por otro lado de la moneda, sería que si nos si quitan ese seguro de gastos médicos mayores, en la mañana platicaba con algunos funcionarios, decían, pues bueno, si se van ahora todos estos funcionarios, se va a ampliar. Si realmente actualmente el ISTE o el IMSS, que muchos ni siquiera han visto a su clínica y demás, uh -huh. van a estos servicios, quizá ahora no da o no cumple con la propia necesidad que podríamos llegar a tener. Entonces, sí tiene que ser un proceso que, que creo que es necesario entrar a este tema de austeridad eh, que pero también cuidando la otra cara de la moneda es cuidar precisamente esta independencia necesaria y fundamental en esos equilibrios de poderes como lo requiere el poder judicial
2: y, y hay que dividir muy bien entre los trabajadores o sea sí, sí. entre el juez, el magistrado el secretario que tiene un buen salario pero que vamos que con ese salario nadie se está enriqueciendo sino solamente le alcanza para vivir con una calidad suficiente y el de los altos funcionarios en donde si sí eran choferes, si sí eran helicópteros, claro. si sí era una serie de, de cosas que no se justificaban de ninguna manera.
3: Vamos a escuchar Derecho Unam Hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y la enlazamos con la agenda, si nos puede cortar un poquito nuestro señor productor para que podamos seguir en esta discusión. No se vayan, regresamos a los micrófonos de Radio Unam. Derecho Unam
0: Hoy
4: La semana pasada se llevó a cabo el foro Ciudad, Democracia y Sustentabilidad, con la presencia del licenciado Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental de la Ciudad de México, el ingeniero Arnoldo Martínez, dirigente del colectivo de Propuesta Urbana, y la licenciada Cintia Altamirano, especialista en Derecho Ambiental y Urbano. En el foro se habló sobre movilización social en torno a los megaproyectos, la nueva agenda urbana, la constitución de la Ciudad de México y el desarrollo regional sustentable. Arnaldo Martínez subrayó la necesidad de romper paradigmas y planear la ciudad a nivel metropolitano, en donde se incluye al Estado de México, a Morelos e Hidalgo, además de aprovechar el 100% del agua pluvial, recuperar las aguas jabonosas y acercar a los hogares a las fuentes de trabajo y escuelas. La comunidad universitaria celebró los 25 años de Fundación UNAM con la carrera nocturna Búhos, cuya salida y meta fue en el imponente Estadio Olímpico Universitario. Esta vez se dieron cita alrededor de 2.500 corredores, entre estudiantes, profesores y trabajadores de diferentes escuelas que recorrieron el estadio desde las 7 de la noche. Amigos y familiares de los participantes los alentaron con emocionantes Goyas, Mientras la estudiantina de la Facultad de Derecho entonaba el himno universitario y deportivo a cada oportunidad. A lo largo de 25 años, Fundación UNAM ha otorgado becas a 538.126 universitarios a través de sus diferentes programas de apoyo a la docencia y a la investigación en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. Te invitamos a sumarte a Fundación UNAM. Sé parte del compromiso por la educación de cada vez más jóvenes mexicanos. La Facultad de Derecho llevó a cabo el Foro de Actualización Jurisdiccional ante el Ejercicio de los Derechos Ambientales y Urbanos, donde la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mosa, propuso un catálogo de delitos en materia ambiental y dotar de facultades vinculantes a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. La magistrada presidenta afirmó que dicha dependencia debe convertirse en un órgano autónomo y dejar su estatus de órgano descentralizado de la administración pública. Y al finalizar el evento, aseguró que todas sus propuestas serán entregadas a la nueva administración del gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum.
0: Agenda semanal.
4: los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es contribuir a crear una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la formación y capacitación de las personas. Por ello, la Dirección General de Educación en Derechos Humanos ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea a través de su portal de internet EducaCNDH. Te invitamos a que explores esta página y conozcas la oferta educativa que tenemos para ti. Entra a www.educa.cndh.org.mx y descubre un mundo de conocimientos en pro de los derechos humanos. Con el propósito de que nuestros connacionales afronten las circunstancias que se dan en el contexto migratorio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renovó el programa El Plan es Tener un Plan. Entra a www.migrantes.cndh.org.mx y encuentra información que te será útil Como distintos programas sociales La forma de trasladarte Cómo recuperar tu acta de nacimiento Albergues disponibles, entre otros
0: Conclusiones en 30
3: 55, 36, 43, 39 Hemos tenido algunas llamadas Le agradecemos a Luis Cruz su opinión referente al cumplimiento que se debe tener de, del trabajo que se realice, la objetividad con la que se lleva a cabo y precisamente critica un poco el, el hecho de que eh, del, del sueldo que reciben los ministros, pero también critica un tema que también ha sido muy discutido, el tema de los familiares. Dice, bueno, de pronto está la, la odontóloga, la, que es un familiar del, y que hay muchos familiares en el Poder Judicial y él menciona ese tema. Le agradecemos a, a Luis Cruz que, que haya hecho referencia al mismo. Bien, pues estamos hablando sobre esta independencia del Poder Judicial. Traíamos esta discusión precisamente sobre el, los sueldos, si son ideales o no. ¿El, el magistrado quería hacer ahí un, una acotación?
1: Sí, no, bueno, a mí me parece que debe de debe de haber salarios dignos. Estoy completamente de acuerdo con el doctor. Ha habido, me parece que en las altas cúpulas, eh, no nada más del Poder Judicial, sino de los poderes legislativos, del Poder Ejecutivo y de los organismos constitucionalmente autónomos, bueno, pues ha habido, ha habido excesos. A mí me parece que sí se deben, eh, se deben eh, acotar esos excesos, que todo mundo debe de ganar lo que establezca la ley y que todos los que somos funcionarios públicos nos debemos de sujetar a lo que estrictamente ganamos. Eh, quienes estamos en el poder judicial que es en donde yo he trabajado pues uh -huh. prácticamente toda mi vida pues sabemos perfectamente que no nos vamos a volver ricos que estamos ahí por una eh, por una cuestión de, de amor de cariño a la carrera jurídica de cariño a la carrera judicial eh, y que ha habido excesos pues por supuesto que ha habido excesos pero lo que en todo caso debemos de perfeccionar, lo que debe tender a perfeccionarse, pero desde dentro del Poder Judicial, son aquellos eh, límites jurídicos, las estructuras que tienen que existir para poder limitar todo ese tipo de excesos. Llámese de, llámese de ministros, de jueces, de magistrados, de cualquier, funcionario, de cualquier funcionario judicial, porque no nada más estamos hablando de juez y magistrados, sino de toda una gama de servidores públicos que eventualmente pueden cometer... Eh, eh, pues fechorías, apartarse de los principios éticos, legales, eh, constitucionales que rigen la carrera judicial. A mí sí me parece que somos nosotros los que debemos de transformarnos, eh, eh, debemos estar vigilados, incluso yo quería comentar hace rato a propósito de la carrera judicial y a propósito de lo que señalaba el doctor en relación con la designación de los ministros, eh, que nosotros... Cuando, bueno, por ejemplo, cuando yo hice examen para magistrado de circuito, pues hubo un observador ciudadano. Había observadores ciudadanos, grupos de organizaciones no gubernamentales, que estaban presentes en los exámenes que se hacían a los, a los representantes. Y el. Eh, el sínodo que estaba aplicando los exámenes, bueno pues tenía
3: estaríamos eh, ya casi acabando conclusiones en 30, no me gustaría romper con este esquema, tendríamos 30 segundos para que cada uno diera algún comentario referente al tema o algo que se nos haya ido de la mesa, Alberto Abad.
2: bueno yo, yo solo quiero insistir en que la independencia judicial es muy importante que hay independencia vertical e independencia horizontal que sí hay muchos temas pendientes para mejorar esta independencia pero que sí es importante sí es un contrapeso importante el poder judicial sí tiene que seguirlo siendo creo que en esta transformación del estado que están intentando los otros dos poderes, el poder judicial tiene que participar, creo que no hay que resistirse nada más uh -huh. por resistirse, sino hay que participar, hay que colaborar con la experiencia, hay que colaborar con el conocimiento y que por el otro lado, el poder político tiene que aprender que el poder judicial también es un poder y que en este caso de la ley de remuneraciones, yéndonos solo a este tema, el balón ahorita está en la cancha del poder judicial y lo que decida la Suprema Corte, el poder político tiene que dar señales de que lo va a respetar porque esa va a ser la primera garantía de independencia judicial. El poder judicial hoy tiene en sus manos la resolución de esta ley federal de remuneraciones va a dar su resolución pero la primera señal que tiene que dar el poder político de respeto a este principio de independencia es respetar la sentencia que se pronuncie en este caso específico en el que hablábamos.
3: Alberto Abad, muchas gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate, magistrado Francisco sí, García. muchas
2: gracias. Yo
1: eh, terminaría rápidamente diciendo que este es un país no de un solo hombre, que es un país de instituciones y que las instituciones permanecen mientras los hombres se van. Entonces a mí me parece que tiene que existir un respeto, un respeto de todos aquellos que ejercemos un poder en relación con los con los demás poderes. Que esa ley de remuneraciones, bueno, pues por supuesto que socava la independencia, la independencia judicial, e incluso a mí me parece que hasta la independencia del poder legislativo, porque no puede ser que el presidente de la república venga y determine eh, cuánto es lo que él va a ganar y que a partir de él todos los demás ganen menos de lo que él va a ganar, porque esto queda a capricho de una sola persona. Dentro de seis años puede venir un hombre, otro hombre que venga y diga, bueno, pues yo voy a ganar un millón de pesos y que ese es el parámetro. Esos parámetros voluntarios y caprichosos no pueden ser eh, eh, el fundamento para que todos los demás funcionarios
3: eh, perciban sus salarios. Renata, tendríamos diez segundos. <risa>
5: Ah, pues sí, la independencia judicial es algo muy importante, que no solo tiene que ser observado por abogados y juristas, es un concepto que todas las personas tienen que conocer y es fundamental para nuestro eh, correcto funcionamiento del Estado de Derecho.
3: Pues muchas gracias, eh, mi querida Renata, muchas gracias Alberto. Encantado. Muchas gracias, magistrado Francisco García. Al contrario, gracias. Pues agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, José Jesús Silva, en la asistencia angélica Salazar, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, redacción y voz de las notas, Ana Salazar. Redes sociales, Francisco Méndez en la producción Paco Ángeles. Estuvimos hablando sobre un tema fundamental que es la independencia judicial, que efectivamente estos equilibrios deben existir, esta independencia entre los tres poderes es necesaria. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
4: En la cultura de la legalidad participamos todos.
0: Escuchas 96.1 de FM.